1: Muy buenas tardes Boys sangreos de Fuego Cruzado, hoy es 29 de abril, no, de marzo, ya yo estoy, ya ya yo hasta pagué la, 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 las contribuciones, no, para este en, en mayo, es que es, es la fecha límite, pero yo estamos un mes adelantado, eh, es, así que hoy estamos 29 de marzo, cojanlo suave, eh, y tenemos como siempre todos los lunes, los compañeros de izquierda a derecha, catalán. Buenas tardes a todos y buenas tardes a los compañeros de panel. Lalo. Buenas tardes. Y Martín. Buenas tardes a todos. Qué privilegio estar con ustedes. Y allá donde tiene que estar, con la bata blanca puesta, el doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, doctor.
2: Buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas de todos los radioescuchas. Bien, Hoy tenemos plan, te? noticias importantes.
3: Ajá. Vamos a ver.
2: Díganme. La, la última vez que hablamos había dicho que la curva realmente, de casos nuevos, eh, estaba como en una meseta. Sí. Eh, mientras que los médicos en Puerto Rico estaban anunciando que estaba subiendo drásticamente. Exacto, eso fue nuevos. el viernes. Exacto, pues entonces, eh, durante el fin de semana, el panorama cambió. La curva que, que publica Johns Hopkins ahora demuestra una tendencia clara a subir y en de, del viernes para acá ha, ha habido un aumento de 35% en el número de casos nuevos. Así que la cosa pues está cambiando. ¿Y con, que los médicos que, que están en, lo que llamamos en el field, ¿no? Que están bregando directamente con los pacientes en sala de emergencia pudieron palpar ese aumento antes que, que la curva de John Hopkins lo revelara. Pero no un aumento de 70% como nos habían dicho, ¿no? Sí, exacto. Un, un aumento claro. Pero preocupante, porque ahora mismo, ¿te recuerdas que te había dicho que usualmente en el auxilio teníamos, eran como 4 o 5 pacientes hospitalizados? Pues ahora de momento tenemos 20, 21 pacientes wow, brincado hospitalizados un con COVID. Ah, eh, ah, lo interesante es que, pues, así cuando me enteré de esto, pues empezamos a, a investigar, a ver este, a qué se debía, y lo que, lo que hemos encontrado es que la mayoría de los pacientes. Eh, que, que están ingresados con COVID en el auxilio. Eh, son pacientes de menos de 60 años, los cuales pues no no nos no hemos contactado a esto directamente, pero lo más probable es que ninguno de ellos estaba vacunado. Entonces, los que son mayores de 60 años, hemos podido hablar con cuatro de ellos y eh, para ver si se habían vacunado. Tres de ellos, eh, sus médico le habían dicho que, que no se vacunaran porque tenían alguna otra condición. Eh, ...que estaba manejando en ese momento... Eh, ...el único que se había vacunado... ...se había vacunado pero con una sola dosis... ...así que creo que estamos viendo un fenómeno interesante... ...que se está pareciendo ...el problema que tienen en Chile ahora... Eh, ...la pandemia se les fue de las manos... ...a pesar de que tienen una tasa de vacunación... ...de las más altas en el mundo... ...y cuando ellos miraron... Eh, el, ...los pacientes que estaban infectándose contaron que eran prácticamente los pacientes de menos de 60 años y ahora mismo pues eh, sus pacientes están empezando a vacunarse a ese grupo de edad, pero en el momento en que ocurrió esto pues no no, no estaban vacunándolos todavía así que no es que la, no es que la vacuna china no sirve es porque que no si sí protegió vacunando. a los pacientes sobre 60 años, estaban protegidos eso, eso prácticamente no les daba eh, el COVID el problema fueron lo, la, las personas jóvenes y el problema con los pacientes jóvenes en Chile es que estaban es, de vacaciones de verano. o sea que Digo, ustedes saben que el, que el verano de ellos a sí. nosotros. Así que cuando empezaron las vacaciones de verano, empezaron a desplazarse un montón de, de, de personas eh, de, que antes les tenían prohibido viajar de una región a otra. Pero ellos levantaron esa prohibición y entonces pues eso parece que es lo que ha causado la explosión esta ...de casos nuevos, mayormente en pacientes jóvenes que no han sido vacunados. Así que la, la moraleja es que tenemos que... que no podemos poner... Eh, ...depender de, de una cosa nada más para controlar el COVID. En este momento, a menos que lleguemos a 70-80% de vacunación... ...no podemos depender de la vacuna. Tenemos que seguir con las medidas de precaución... ...y además, eh, el, para tratar de evitar la mortalidad... ...pues el tratamiento eh, lo más temprano posible es importante, así que creo que es una lección importante que estamos aprendiendo de los chilenos. Nosotros estamos por detrás de Chile todavía en términos de vacunación. Acabamos de, de romper la barrera de un millón de dosis administradas, lo cual no quiere decir que son eh, un millón de personas eh, que están completamente vacunadas. Eh, si calculamos, basándonos en que la población de Puerto Rico es 2.800.000, eh, pues entonces eh, tenemos eh, 344.795 personas que han sido completamente vacunadas. Y de esas, eh, eh, sería entonces, un, si lo calculamos en base a la población, que eh, dije, pues son 12.31% de, de los puertorriqueños están completamente vacunados. Si uno Ahora, tiene. La del caso es que no es necesario, según la, lo, lo que han aprendido los ingleses y son los que mejor eh, mejores estadísticas tienen ahora mismo. Eh, solamente con una dosis, eh, ya eso ayuda a proteger de, de enfermedad letal. Eh, obviamente van a haber, probablemente, en algunos casos, que no van a estar protegidos por, por una sola dosis, pero los ingleses ahora mismo lo que están haciendo es que ellos están vacunando a, a su población con una dosis nada más, están atrasando la segunda dosis, Ahora mismo, pues, ellos eh, tienen tienen una tasa de vacunación excelente. Eh, de un, creo que era que estaban ya como por 50%, si no me equivoco. Pero solamente 5% de ellos estaban vacunados completamente. O sea, que el 50% que existe, pues, son personas que han recibido una sola dosis, pero que al parecer les está ayudando a proteger a la población, porque está bajando la curva en, en, en Inglaterra, en el Reino Unido es eh, de las pocas en el mundo entero que, que sigue bajando eh, Rusia y, y el Reino Unido son los que, que están todavía en la fase descendente de la curva Estados Unidos ya empezó a subir también igual que en Puerto Rico empezó a subir la, el número de casos
1: eh, y Si uno tiene la mitad de la vacuna eso ayuda a que si uno tiene contacto con, con el virus pues no sea tan severo
2: Exacto por lo menos eh, no te va a dar enfermedad bien severa eh, que requiera hospitalización en la gran mayoría de los casos y no te vas a morir por eso es que ellos hicieron esa decisión que les ha salido eh, les ha salido muy bien
1: eh, en, en Puerto Rico eh, ¿cuántas vacunas están llegando semanalmente? hoy y esta mañana pero no, no recuerdo el número
2: pues yo no tengo el número a la mano pero yo sé que tienen suficiente eh, para poder este, aumentar la, la tasa de vacunación muchísimo. Eh, eso es lo que tengo entendido, que ahora no no hay ninguna eh, escasez en conseguir las vacunas. De hecho, cada vez es más fácil eh, conseguir este, vacunar a, a una persona. no Ya, ya básicamente las farmacias, están vacunando, incluyendo algunas farmacias de la comunidad sí, sí. Eh, hay un montón de sitios donde se pueden conseguir eh, vacunarse, lo que tienen que hacer es entrar a en Google y ponen eh, donde me vacuno Puerto Rico y te va a salir ahí todos los sitios donde están vacunando
1: mi hija me indicó que hoy en New Hampshire empezaron de 18 para arriba, bajaron la edad a 18 sí. ¿Por qué esa diferencia con nosotros que estamos en 50?
2: Bueno, eh, no, yo creo que ya, ya Puerto Rico bajó de 50 también, si no me equivoco. Creo, sí, creo, que, eh, creo, que, creo que ya iban por 35. Ah, sí, creo, bueno. 35
3: sí tiene complicaciones. Es cierto, creo, si tienes bueno, algunas complicaciones, sí, 30, algo así,
2: sí. Igual que en, en Estados Unidos, en muchos sitios, eh, 18 para arriba, pero si tienen alguna comorbilidad sí, sí, incluimos la creo que pronto nosotros vamos a bajar por debajo de 35 también
1: bueno según como Puerto Rico la población no está creciendo mientras más vacune, vacunemos más posibilidad de llegar a, 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 al rebaño a la inmunidad de rebaño porque el, el 3.2 millones se queda estático y todos los días todos los días y todas las semanas y todos los meses vacunamos un montón de gente pues llega un momento que vamos a tener todo el mundo vacunado me, me da la impresión como como pasó en Israel ¿no?
2: sí, sí, yo creo que sí yo creo que para verano probablemente ya podamos llegar a, a por lo menos 70% wow.
4: Martín sí, buenas tardes Fernando Hola, eh, empiezo por primero para que me comenten lo que me pareció a mí que es una buena noticia no sé si tú lo has leído igual eh, aparentemente Pfizer y, y Moderna han hecho un seguimiento eh, de lo que es lo que está pasando ya, no con sus grupos a quienes, donde hicieron los experimentos, sino con, la, con los miles que ya se han vacunado y, y llegaron a la conclusión no solamente de que se ha confirmado la efectividad de la vacuna, sino que tienden a pensar aunque yo no recuerdo el lenguaje exacto pero que tenían la impresión o que el estudio que habían hecho indicaba que en efecto la probabilidad de que alguien vacunado transmitiera era muy baja
2: sí leí el titular pero no, no he visto todavía la noticia en detalle no, no he entrado en detalle a buscar el... bueno y, y, y lo otro ya ahora
4: a la mala a la mala. <risa> eh, eh, de, la semana pasada mencionamos a la doctora Walensky de, de, del centro de, 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 control, de Disease Control de Atlanta, eh, que estaba, yo la noté la semana pasada en lo que me parecía una actitud un poco histérica, hoy la escuché, y habló, está muy preocupada con esta lo, posibilidad de la llamada cuarta ola, y habló incluso de la frase que ella tenía la sensación de impending doom, es decir de, de, de un desastre inminente o de una y, y lo dijo muy asustada y yo pues pues no sé si es que eso es su estilo que ella tiende a ser un poco exagerada pero cuando veo que aquí en una semana los hospitalizados de covid que habían bajado a 130 ya hoy pasaron de 200 eh, sin embargo tenemos muy pocos muertos, cero hoy, dos ayer, tres el día anterior.
2: ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, yo yo creo que lo de los muertos, pues, todavía no podemos eh, reclamar este triunfo, eh, porque lo que sucede es que sus pacientes, cuando, ya entran, cuando entran al hospital, primero que la mayor parte no mueren, y los que mueren tardan usualmente dos a tres semanas en lo que mueren, así que, que estamos viendo un repunte ahora y no vamos a ver el, el aumento en mortalidad todavía hasta dentro claro. de un par de semanas más tarde. Pero también sabemos que en Puerto Rico muere menos gente que en Estados Unidos. Y, y, y Hemos hablado de eso anteriormente.
1: ¿Pero y por qué es eso? ¿Hay algo racial o genético?
2: No, no yo creo que es mayormente porque aquí se usa mucho la mascarilla sí, y que sí. la gente cuando se infecta la carga viral que adquieren es, es mucho menos. más baja veo, veo, veo. entonces la mortalidad
1: es menor fíjate, en eso yo he notado que todos los puertorriqueños que yo conozco y veo, tienen mascarilla como yo veo sí, prohibido a alguien sin mascarilla, es un turista así que ¿cuál? nosotros en ese sentido hemos seguido esa, esas indicaciones mucho mejor que ellos
2: la mortalidad en Puerto Rico ha sido como la mitad de los de Estados Unidos wow, wow, Lalo
5: saludo Fernando eh, Perdón, no. eh, estaba leyendo y escuché también un noticiero, eh, un noticiero eh, de, de Estados Unidos, Democracy Now!, que es muy bueno, que está viendo gente que se contagió con COVID y sobrevivió, pero que han pasado cuatro, cinco, seis meses y perduran condiciones de salud, algunas bastante serias, ¿no? Eh, gente que tiene una debilidad constante, más allá de la gente que ha perdido el olfato, el gusto y que eso puede tener consecuencias también psicológicas y, y de otro tipo, ¿no? Eh, ¿Se sabe algo de esas de esas consecuencias secundarias, digamos, del virus y, y de cómo se están manifestando en Puerto Rico entre los que se contagiaron en el pasado y sobrevivieron?
2: Sí. Nosotros eh, tenemos, de hecho yo escribí una columna acerca de eso. En Estados Unidos le llaman Long COVID, COVID Largo. Y entonces eh, nosotros hemos mirado eso en la población de 280 casos eh, que manejamos en el protocolo. Eh, una tercera parte desarrollaron lo que se llama el COVID Largo, que ¿no? eh, tiene diferentes manifestaciones. Entre ellas puede haber hasta, hasta dolores de cabeza severos, de larga duración y algunos pacientes eh, inclusive eh, tienen un desbalance al caminar eh, tiene diferentes manifestaciones tanto neurológicas como de otra forma hay pacientes como tú dijiste ahorita que tienen un cansancio eh, que no pueden trabajar no es, que no, no es que sean vagos es que simplemente eh, quedan uh -huh. eh, impedidos por bastantes meses eventualmente eh, va mejorando pero todavía hay gente que que han seguido arrastrando eso por un año. Y eso, el problema con el COVID no es que te vayas a morir nada más. Es eh, las manifestaciones que puede, te pueden dar cuando te enfermas agudamente, que muchas veces necesitas hospitalizarte y desvincularte de la familia mientras estés hospitalizado. Pero entonces, después que sales del hospital, todavía puede estar arrastrando eh, problemas. Y de hecho, lo interesante es eh, que los estudios. Nosotros estamos mirando eso ahora mismo en los casos de nosotros, pero en Estados Unidos han demostrado que eh, aparentemente no tiene una relación tan clara con la severa, severidad de la, infla, de la infección, de la primera infección, sino que muchas veces tiene una infección leve, eh, pero puede entonces desarrollar el, el, manifestaciones crónicas de la enfermedad. O sea que este, este virus estamos cada vez aprendiendo más acerca de él, nos está enseñando un montón de lecciones y cómo manejar eso pues es un problema hay gente en Estados Unidos médicos que se están dedicando al manejo del COVID largo pero lo hacen como en, en un equipo no en, en, eh como diríamos eh, trabajan en equipo tienen cardiólogos porque algunas manifestaciones pueden ser cardíacas también otras pueden ser pulmonares otras pueden ser mentales o sea que que tiene un equipo que con diferentes especialistas que manejan los pacientes, pero hasta ahora no hay ningún ningún breakthrough, ninguna ninguna medicina ni ningún, ningún tratamiento que, que haya logrado revertir eso, esos síntomas.
5: Pero la y la variedad
2: son por diferentes razones, no no es no, no inflamación, no es inflamación.
5: La pero, variedad ejemplo, de lo, de los síntomas no indicaría eh, digamos, por decirlo de algún modo, sé que no es un término médico, no la versatilidad patológica, digamos, del, del, del
6: virus.
2: Mira, este virus es muy inteligente, uh -huh. es tan inteligente que ha sabido cómo mutar para evitar que, que lo controlemos. Eh, cada vez se pone un poco más difícil controlarlo. no Yo creo que lo de la cepa es de Brasil, me preocupa, como he dicho anteriormente, en Brasil está descontrolado totalmente o sea, la pandemia. Eh, el problema no es que solamente sea más infeccioso, sino que también parece que en algunos casos como la cepa brasileña, pues son más virulento No son problemas. El, problema, o sea, que el también... virus cuando va mutando, pues se va aprovechando eh, de que no, no, no podemos responder adecuadamente para controlarlo, y entonces empiezan a predominar esa cepa que son las resistentes, pues son las que empiezan a predominar en, en el ambiente. Aquí en Puerto Rico, ahora mismo yo no sé eh, cuál eh, cuán prevalente eh, son las diferentes cepas, porque sé que se han, se han identificado, la pero la de Brasil, eh, no me recuerdo si si ya han identificado algún caso, pero creo, creo que sí que hubo un caso ya que identificaron, esa es la más preocupante, porque esa tiende a propagarse más rápido y causar enfermedad más seria.
5: Fernando, hoy, hoy escuché en, justamente en Democracy Now que eh, México había revisado su número de contagios y de muertos y, y encontraron, qué sé yo, que no habían contado al 60% de los muertos, una cosa así. Lo que los la pone. La
2: mortalidad más alta en el mundo entero. Por
5: eso, los pone wow. en segundo lugar, superando a Brasil. Y entonces, eh, nosotros tenemos, por decirlo así, a dos países. Eh, cercanos que son el uno y 2 ¿no? medalla de oro y medalla de plata sí. en esta carrera macabra no, eh, y, y son no sé, la, la, el, el no poder por nuestra realidad colonial tener ningún control de frontera ni de inmigración y demás son dos países de los que está llegando potencialmente cientos uh -huh. y miles de personas diariamente eso ¿Eso afectaría o tiene algo que ver con el aumento este del 35%? En casos que se ven este fin de semana. O
2: sea, pero, no, ent no entendí bien la pregunta, que es lo que tiene que ver con, con el aumento del 35%. Puede haber
5: tenido que ver el, el aumento, la, el hecho de que de Estados Unidos y México sean los dos países con más contagios. Oh, sí. Y eh, sí. son gente que viene, bueno, incluso creo que están viniendo trabajadores, ¿no? Mexicanos. Mexicanos sí. en estos días, ¿no?
2: al país sí, pero yo creo que yo tengo la impresión de que el problema mayor son los, son los turistas de Estados Unidos
5: por eso que Digo, no podemos hay...
2: atribuir todo sí. a, a la ola de turismo esta que hemos tenido pero más o menos coincide eh, con la, cuando empezaron a, a bajar drásticamente los precios y empezaron a llegar sí. esta cantidad de turistas no estoy, no, no estoy seguro que podamos necesariamente atribuírselo a eso pero pero puede que en parte sea eso en parte, que también es que porque no tenemos suficientemente la población vacunada, pero en México tiene una tasa de vacunación horriblemente baja, encima de que tienen, de que tienen un presidente que parece que no, le, no, no no está funcionándole muy bien la cabeza, a pesar de que <risa> supuestamente una persona de izquierda se ha comportado como una persona de derecha, como wow. antiintelectual en, en cuanto a, a la parte científica a que se refiere, es como como Bolsonaro, que no creen
3: en la ciencia como Trump Catalá Buenas tardes doctor Cabanilla Hola Paco Oye, no habrá, tú debes haber advertido que los panelistas viejos aquí cada vez tenemos menos preguntas y hoy las preguntas las tenía Eduardo porque llegó recientemente yo tengo la contestación a eso y es que como tú, no, tú llevas tanto tiempo orientándonos aquí nosotros tres Ignacio, Fernando y yo nos creemos expertos en el COVID y no sabemos ni pronunciar el nombre de las medicinas pero estamos intentando mira, eh, Fernando, solamente tengo una pregunta para hacerle honor a esa premisa que ya ya y que nos hemos convertido en expertos y quizás la contestaste ya cuando estabas dialogando con, con Fernando Martín pero me pregunto yo a pesar de los problemas con las estadísticas tenemos una estadística que nos diga al menos el promedio, la media, del último mes, cuántas han sido las muertes diarias en Puerto Rico como media, es decir, como promedio, las muertes diarias, tomando, digamos, el último mes.
2: Pues realmente han sido pocas, te voy a mirar, de echar una miradita aquí, por encima el número de, de muertes eh, que se han reportado en las últimas semanas. Este, oh, eh, confirmadas muertes confirmadas eh, han variado de cero hoy tres 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 dos dos cero cuatro tres cuatro uno dos ya que si mira así por encima de la media yo creo que va a salir más o menos entre dos y tres muertes este, donde cuando más hubo fue el veinticuatro de febrero que hubo ocho muertes no nueve perdón en el, hubo nueve muertes el en, veintiséis de febrero y de allá para acá y empezó a bajar este, ahí, y más o menos entre 0 y 4 al día, me no que ser entre 2 y 3 la media.
3: Y eso debe significar no únicamente que, que bueno lo, que ha habido algo algún efecto de vacunas y demás, pero que también el tratamiento, más allá de la vacuna, el tratamiento pues está funcionando, los tratamientos distintos que ustedes han estado dando.
2: Sí yo imagino que en parte es eso y también en parte el tratamiento con anticuerpos monoclonales puede que haya ayudado aunque no se han utilizado no se ha explotado al máximo el tratamiento con anticuerpos monoclonales pero pero sí yo creo que cada vez pues, podemos aprendemos más a manejarlo pero yo creo que en parte también el número reducido de casos de muerte es porque el número de casos nuevos también está bastante controlado Ahora es que empezó a subir, así que ya, 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 como dije ahorita, empezaremos a ver probablemente más muertes dentro de un par de semanas.
1: En, en la prensa de hoy sale que Brasil produce su propia vacuna. ¿Eso es una copia de las que ya existen o es algo brasilero? Eh, pues de, no había visto esa noticia. Eh, dice aquí Brasil produce su propia vacuna bajo el nombre de Butanvac yo yo lo hubiera puesto desde el punto de vista de mercadeo caipiriña 2 pero es me será desarrollada a partir de mayo así que están trabajando eh, en los laboratorios brasileños me imagino que eso una vez que ya uno tiene tantas vacunas por ahí de tantos países producir una una nueva no 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 es un no es algo imposible no me estoy estoy haciendo la pregunta en mi ignorancia de, de ese mundo no
2: Sí, ya hay tantas formas de, de producir vacunas que se puede, se puede hacer. Este Cuba tiene creo que son cuatro versiones diferentes de vacunas, wow. eh, pero me está curioso lo que me dice de Brasil porque en Brasil el, el, el gobierno no había querido comprar las vacunas, la, 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 las ciudades estaban teniendo que comprarlas ellos mismos a través del gobierno central. Eso te da una idea de wow. la, la mentalidad de Bolsonaro.
1: Bueno, él dijo que eso era que eso era que los brasileños podían contra el virus. Yo me acuerdo porque yo lo vi decir que eso no no hay que hacer gran cosa porque los brasileños eran una raza fuerte que iba a sobreponerse. Cuando empezaba todo esto, obviamente estaba equivocadísimo, ¿no? pero ahí está Bolsonaro, doctor. Un privilegio, como siempre.
2: Siempre un placer. Nos
1: hablamos el próximo lunes, ya que el viernes no hay programa. Estoy a sus órdenes, como siempre.
2: Ah, ok, muy bien.
1: Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8.10 AM.
7: el Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767
8: En Autos Vega Ford de la Avenida Kennedy Tenemos lo que buscas Como la nueva F-150 En Autos Vega Ford La tenemos La espaciosa Explorer En Autos Vega Ford La tenemos El poderoso Mustang En Autos Vega Ford Lo tenemos Modelos familiares como Edge Escape y EcoSport Unidades todoterreno Como la nueva Bronco Bronco Sport y Ranger En Autos Vega Ford Las tenemos El Ford que buscas En Autos Vega Ford lo tenemos, Autos Vegas 782 4030 Líder Ford en San Juan
7: De todo un poco Con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas Por Radio Paz 810 AM De martes a viernes A las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente Negocios y entretenimiento De
9: todo un poco Martes a viernes por Radio Paz Estamos vivos Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810am, donde ser mejor es posible. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos y amigas, hablamos de nuestro municipio de San Juan. El señor juez Anthony Cuevas. Eh, de San Juan denegó la petición de impugnación de las elecciones por la alcaldía de la capital y la, y la petición de una nueva consulta electoral en, en la famosa unidad 77 que presentó el candidato alcalde por el movimiento Victoria Oceana, el amigo Manuel Natal. En su sentencia de 31 páginas, el juez Cuevas concluyó ...que de la prueba presentada... ...no se pudo probar que hubo fraude... ...en la elección del candidato... nuevo progresista Miguel Romero... ...en San Juan... ...que requiera una nueva una nueva votación... Eh, ...se alegaba... ...que existían por lo menos... ...6.593 papeletas municipales... ...en la unidad 77... ...que eran ilegales, etcétera, etcétera... ...el juez determinó... ...que no hubo prueba suficiente ...evidencia, una cosa es lo que uno dice... ...fuera del tribunal... Y otra cosa es lo que sucede dentro del tribunal. De, si no entra en evidencia X cosa, pues no existe. Así que ese caso me da la impresión que llegó a su fin. Of course, Natal va a apelar al circuito. Y del circuito, si no está contento con la decisión, eh, podría solicitarse el ciudadano y supremo, que me imagino que sería académico en este caso. Pero ahí estamos. Como tenemos aquí un profesor de derecho, vamos a utilizar su talento. Martín, ¿qué tú piensas? Bueno,
4: mira... Eh. Tú tienes toda la razón al decir que el juez determinó que de la evidencia presentada eh, no había base de la cual eh, concluir que en efecto había habido un fraude electoral que afectara un número suficiente de votos como para hacer la diferencia. De que, de que No había tal cosa como prueba clara eh, eh, y convincente, robusta de eso. Pero lo que pasa es lo siguiente que es de la prueba presentada. presentada. Aquí el problema es que el señor Natal intentó presentar una prueba documental eh, que no fue aceptada por el tribunal. Natal insiste, yo no la he visto, Natal insiste que de esa evidencia documental sí se puede hacer una inferencia contundente de que la disparidad en los números entre votos y papeletas es de tal naturaleza que es inescapable la conclusión de que hubo fraude o de que no es posible saber a ciencia cierta quién ganó la elección. Esa evidencia, eh, eh, Natal intentó, o evidencia que alegadamente prueba eso, eh, Natal intentó, sus abogados, presentarla, eh, y esa prueba no fue admitida por el tribunal porque el tribunal entendía que no fue presentada a tiempo y que cuando el tribunal le dio la oportunidad con fecha y hora cierta de presentarla que una vez más la parte demandante, es decir, natal incumplió. Eh, así es que por lo tanto, eh, eh, este caso por más que uno lea las 30 o 31 páginas, lo que sería interesante saber no está en esas 30 o 31 páginas, estaría en la prueba que él eh, intentó presentar y que no fue admitida y que seguramente será eh, el objeto de discusión en la apelación al tribunal apelativo, evidentemente el asunto a tratarse en el tribunal apelativo por parte de Natal, presumo yo, mirando desde lejos, será eh, alegar que fue un error del juez de instancia que vio el, el caso, el juez superior, que fue un error no admitir esa evidencia, porque esa evidencia dentro de la circunstancia era admisible y que hay que pasar juicio sobre eso. Lo que me decepcionó, tengo que confesarlo, cuando leí la opinión, la sentencia en el día de hoy, es que yo esperaba que el juez le dedicara un par de párrafos, quizás tres párrafos más o menos gorditos, eh, a la explicación de por qué esa prueba no era admisible. Y la verdad del caso es que lo despachó de un plumazo, Sencillamente se refirió al hecho de que la prueba no había sido presentada eh, a tiempo eh, y luego alegó como agravante el que de haberse permitido hubiese puesto en una posición de debilidad a la parte demandada, lo cual me parece a mí que en todo caso hubiera tenido un remedio muy fácil que es posponer la vista por un par de días en lo que la parte demandada se familiarizaba con la evidencia nueva. Así es que, pero otra vez, como yo no he podido examinar la prueba que no se presentó, pues no estoy en posición realmente de decir. Lo que sí puedo decir es lo siguiente que Sería una pena eh, el que un caso como este de impugnación de elección fuera a resolverse por vía de unos argumentos de derecho sobre admisibilidad o no admisibilidad de prueba y que no hubiera una dilucidación final en los méritos visto todos los elementos del caso. Eh, así es que el caso ahora pasa al tribunal apelativo o pasará al tribunal apelativo donde otra vez repito presumo que el planteamiento fundamental de la parte apelante eh, será cuestionar la, la corrección de la decisión tomada por el juez de por el juez de instancia.
5: Pero Fernando lo explicas de una manera muy elegante y muy muy como
4: profesor de que se me presentó
5: como profesor de derecho y la colocaron pero, en esa posición pero, Ay, pero no. hay una cuestión aquí que yo creo que podría evaluar o Ignacio que son abogados mm, mm. Eh, esto por lo que pueden saber evidentemente porque a mm. no están familiarizados mm. totalmente con el caso pero uno le, de, le
4: despierta sospecha la decisión del juez no, yo repito, no tengo la más mínima duda de que, de, de que me parece que estos casos, salvo circunstancias especialísimas, el juez debe dilucidar toda la evidencia que sea pertinente. Pero no quiso hacerlo. No, no quiso hacerlo. Lo que pasa es que no voy hasta el final del camino porque no habiendo yo visto cuál es la prueba que no se presentó, sí, no. tampoco sé si de yo verla uh -huh. me parecería que no es una prueba robusta, firme uh -huh. y convincente. Pero en todo caso... Eh, creo que el juez debió haberla admitido. Pero
5: bueno, hasta donde yo sé, hay una lista de electores, mm. vamos a decir que sean 5.000, por poner un número mm. redondo, y hay 6.500 papeletas. Hay 1.500 papeletas que se multiplicaron como los panes y los peces. Eso, digo, desde un lego como yo, eh,
4: levanta grandes sospechas. No, si hay un descuadre entre número de papeletas y número de electores y ese descuadre es un descuadre que pudiera es de, es numéricamente de tal magnitud que pudiera haber virado la elección en una dirección en otra pues claramente ese, ese puede ser el tipo de caso que justifica la nueva elección porque... porque literalmente no habría manera de saber, claro otra vez habría que oír si esa disparidad entre papeletas eh, y, y votantes, tiene algún tipo de posible explicación que no sea la primera que uno eh, inferiría al verlo, que es que en efecto eh, eh, se introdujeron eh, papeletas extrañas. Pero lo que también te debo decir es que en, la of en el ofrecimiento de prueba no hay una sola instancia donde se haga el ofrecimiento de prueba de que yo, el testigo vi cuando el señor Eduardo Lalo funcionario del PNP o funcionario de tal cosa en la mesa número 7 sacó del bolsillo tres papeletas, las marcó y las metió debajo eh, uh -huh. o sea, ni un solo eh, 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 eso no quiere decir la disparidad, hay que explicarla bueno, pero eran, es que evidentemente cabidura.
5: algo tan tosco como eso no se puede esperar que pase fraude. No, 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 fraude, pero, no, pero cuando
4: estamos hablando de 1500, de una diferencia de 1500 mm -hmm. uno pensaría también que, que en, un, en una circunstancia como esa donde está todo el mundo, todos en el mismo sitio podría haber alguna evidencia yo me acuerdo cuando Valencia los horrores que allí ayer mi gente testificando bajo juramento de lo que había visto. Otra vez no he visto el ofrecimiento de prueba. Si la discrepancia es de esa naturaleza, más razón todavía si yo fuera juez no tendría la más mínima duda de que la aceptaría. Ver, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, aceptaría la evidencia particularmente como cuando en este caso, aunque hubiera resultado ser tardío su ofrecimiento en el balance de intereses en bien de la justicia y en bien del interés público, porque aquí está envuelto algo más que los intereses de las partes
5: Sí, pero la duda aquí, sí. no hay que salirse un poco del laboratorio de la facultad de Derecho. Eh, la duda aquí es
4: que hay motivaciones políticas. Hombre, pero las ha habido de ambas partes. Hombre, sí. Claro, sí, claro. La motivación sí. política la estipulamos. Pero otra no, vez. Por eso <tose> mismo. Por <tose> mismo no,
5: pero pero <tose> eh, el, por eso lo que se pone en duda es la decisión de aceptar o no prueba.
4: Así es. Ese es el, y ese yo error. creo que fue un error y tengo la sospecha de que, eh, eh, de que dependiendo qué curso apelativo tome, recogerán o no, yo tengo la, si yo tuviera que apostar yo apostaría desgraciadamente que el tribunal apelativo el, dependiendo del panel que le toque le va a dar la razón al juez de instancia y que si no se la diera el tribunal supremo se la va a dar o sea yo en eso no tengo ninguna ilusión sobre ese asunto bueno,
5: pero el creer que fue un error eh, lo pone como sigue siendo un proceso que eh, superficialmente parecería justo cuando mucho indica que es un proceso político de preferencias políticas, de alianzas políticas, y que aquí, esto especulando, mm. se está pervirtiendo
4: el tribunal y la ley. Pero pero, para, para, pero, mí, pero para, para aclarar, la razón por la cual yo no digo eso, es porque yo no he visto los ofrecimientos no, del no, yo, Igual, Pero la, la duda que la ciudadanía
5: tiene, y miedo. más aún habiendo un historial de... De, de esos jueces sí. de votar por preferencias partidistas, Hombre, claro, pues entonces, no, lo... y esto es el alcalde de San Juan, esto... que aquí las implicaciones que hay de contrataciones para un montón de grandes amigos del Partido Nuevo Progresista. Son enormes. Estos árbitros,
4: eh, la duda siempre la resuelven a favor del corredor, siempre. <risa> bueno, mira lo que ha ocurrido en la Cámara con Eva Prado en el presidente 3. Claro. que ese caso es? Que en un caso donde, donde se cae de la mata, se cae de la mata, que ya los tribunales no tienen jurisdicción, no, 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 no tienen. La Cámara es el único juez de la validez del escrutinio de sus miembros, de su elección. Y cuando se le presenta a la Cámara el planteamiento de que la Cámara constituya un, una comisión para en efecto examinar la impugnación, que es una impugnación que de su faz, de su faz es razonable, que, que la Cámara se haya negado. pues ¿Qué indica eso? El tumbe. Bueno, sí, lo que pasa es que como en la Cámara el proceso es abiertamente político, sí, votaron.
5: Sí. Pero es que esta parece ser que está siendo abiertamente político en el tribunal.
1: El, el caso de Prado es más dramático, porque a la diferencia eran 150 votos, era nada que el de la alcaldesa Juan son tres mil y pico, sí, o sea, es más, más, más difícil. Pero Prado, a mí me sorprendió mucho que que no lo, que no haya un recuento por lo menos, o una investigación porque 100 votos es en una, un suplido en la práctica es va. un
5: abuso del poder. Y aparentemente y no hay que también, hay, hay un historial y no, no no no, tú sabes, uno tiene cierta malicia. Eh, entre los jueces en Puerto Rico responden a partir a los partidos que los nombran. Y aquí es una decisión sobre un político que es eh, que, que llegó a la alcaldía de San Juan a lo mejor de la manera indebida, pero que por llegar ahí va a dar contrataciones a un montón de gente, va a dejar un presupuesto de cientos de
1: millones de dólares. Pero la parte que estaba challenging, estaba cuestionando eso, eh, que es el Natal y su partido tiene que sobreponer la presunción de corrección el, el Estado cuando actúa se presume que está bien a menos que tú pruebes que yo estoy mal eh, esas mil y pico de papeletas extra si no se prueba que hubo fraude, puede haber sido de otros colegios que se mezclaron pero votaron, entonces son válidas que no se contaron en, en San Juan 4 pero se contaron en San Juan 1, ese tipo de cosas por tanto Natal tenía y eso es lo difícil de impugnar una de las elecciones que probar con hechos específicos el fraude si no lo pruebas mira, puedes especular los próximos 40 años pero que vas a perder la y, y, y yo, yo dije desde el principio ese, ese caso era muy cuesta arriba para Natal porque va en contra de la presunción de que todo pasó bien ah, que había una discrepancia en las elecciones en Estados Unidos también hay discrepancia, el problema es ¿vale la pena volver para atrás si no hay una prueba clara de fraude? pues Eso... Mira,
5: Ahora mismo en Estados Unidos, que no es el echado de democracia ese que está implícito en lo que acabas de decir, en Georgia están sí, lo, lo, eh, están eh, suprimiendo sí, los derechos de, difícil, de, de los electores, va a ser ilegal darle a alguien una fila, una botella de agua, un eh, delito eh, no, entonces no, eh, 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 en esto contrario. lo que lo único que yo quiero transmitir es que las posibilidades de que haya eh, un algo que no debería ser como está son el, prácticamente el 100%
3: bueno, independientemente de las bondades del caso o de las debilidades del caso e independientemente del futuro que tenga en el apelativo y en el tribunal que me atrevo a anticipar lo mismo que estaba diciendo Fernando pero independientemente de todo eso eh, hay algo que está claro y que estaba claro desde hace tiempo y ya se ha dicho en muchas instancias porque ha habido muchas irregularidades eh, no únicamente en la unidad 77 sino en todo el proceso electoral y en las primarias y esto, todo ha sido bastante irregular eh, nuevamente este, este caso debe servir de otro argumento adicional a la necesidad de revisar toda esta, todo este sistema electoral toda esta ley electoral que fue aprobada precipitadamente uh -huh. por un partido político que es el Partido Nuevo Progresista sin el consenso de los otros pues ahora eh, que el Partido Popular está en la en la Cámara y en el Senado pues dominando aunque frágilmente en el Senado tiene la oportunidad de rehacer o arreglar lo que criticó anteriormente que fue lo que la, la, esa ley electoral que, que aprobó el PNP y que en parte, no digo que totalmente, pero en parte, ha sido la fragua en que se han cosido todas estas irregularidades. Porque de no, en el 2024 vamos a tener el mismo, la misma novela. Es que ¿no? desde
5: el punto de vista de los que dominan el sistema, que fue el partido nuevo progresista, eh, la ley ha funcionado excelentemente. Les ha permitido meter un alcalde en la capital que se ha cuestionado y no ha progresado ese cuestionamiento
1: eh, en, para finalizar, el juez en su escrito su sentencia resumió los testimonios de todos los funcionarios electorales que pasaron por su sala que testificaron y concluyó como juez que no había evidencia suficiente para confirmar el fraude pues si no el fraude se acabó ah que hay irregularidades pues el mundo es irregular no sabe la perfeccionamiento nunca ha habido eh, era o pruebas el fraude tú, el que lo está challenging el que está retando si no lo pruebas no, 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 no tienes caso la cuestión que nunca sabremos es si la evidencia que no si la documentación que no entró en evidencia era suficiente para haber concluido lo contrario, eso nunca lo sabremos porque como no entró pues Tendremos que descansar con lo, con la sentencia de juez. Pero eso se va a litigar. Sí, eso va al circuito ahora. Eso no. Mañana mismo estoy seguro que apela. Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
7: contigo en todo Puerto Rico. El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico Calle General Esteves, número 100 en San Juan Información 787-587-9767 787-587-9767
10: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y radiopaz810.com Los espero A mí
11: me gusta mi pueblo A mí me gusta mi
1: palabra, nos quedamos en en la elección el juez
3: no, no, no ya ya, 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 ay, pero ya, habíamos, ya
1: habíamos dejado el este tema como fuimos a la pausa pensé que lo había brincado como a veces no entiendo no, 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 no
4: derecho a apelación tenga, o
1: sea, bueno nos quedan 10 minutos a un tema que yo llevo 24 años en este programa y yo creo que los 24 años me he estado quejando de lo mismo las lanchas Pabieca y Culebra siguen dando candela
5: los kayaks funcionan los... Lo mejor que las lanchas <risas> este fin de semana
1: pero eh, yo pensé, yo soy positivo uno de mis defectos o cualidades que cuando añadieron lanchas privadas de una compañía privada iba a mejorar el sistema, pero veo que no hay no hay gran mejoría, tanto así que los viequenses se tiraron al agua en protesta lo cual yo estoy con ellos, yo, porque si no protestan así, pasan 50 años más y no va a pasar nada. Y están protestando de, de la vida de ellos, cómo se complica su existencia por un uso de, deficientísimo de las lanchas, que si tú tienes un médico que tienes que vi, ver en, en, en la isla grande, pues si, la, si, la, si el médico te cita a las 12, pues tú si sales a las 9 a las ocho, también, pero si no sale a lancha, pues te quedas sin médico. Y después, porque vale de dos puntas, después de haber visto el médico a las 12 cuando vas a buscar la lancha para regresar, no, no hay esa tarde. O sea, es un problema eh, majestuoso si uno es viequense o culebrense, porque uno se afecta literalmente la vida. Y hay, en estos días dijeron que estaban durmiendo en los bancos, en, en el puerto, porque la lancha no llegó a algo. Ha sido una cosa espantosa de, de tercer mundo. Eh, ¿Qué se puede hacer? Eh, el gobierno priva, eh, hizo una, una administración sobre las lanchas que iba se lo, lo cercenó de obras públicas y ahora es autónoma, pero y ha sido el, el mismo sistema fatal. No hay mejoría. Eh, no sé si la solución es empezar en cero, privatizar todo, eh, hacerlo u, una nueva agencia con, con nuevas gerencias que sepan por lo menos de ese mundo de lanchas. No sé qué, qué solución hay, pero lo que sí sabemos es que no está funcionando y esa protesta en Vieques y Culebra que, que detuvo las lanchas, no, lo, no, no las dejaron atracar, es un síntoma de lo mal que está ese sistema que yo creo que no ha mejorado nada en los últimos 40 años, desgraciadamente. Compañero. Mira,
4: la, la verdadera explicación, o, bueno, una parte de la verdadera explicación del desastre histórico del sistema de transportación marítima entre Vieques y Puerto Rico, es que el pobre servicio era parte del diseño de la marina. Sí. Porque la marina lo que lo, hubiera querido, lo que hubiera querido es que debía que se hubiera ido todo el mundo menos los nueve guardias de palitos que necesitaban para velar. Y por lo tanto, lo menos que la marina le interesaba era estimular la vitalidad de la comunidad viequense. Al contrario, ellos querían que se fueran secando en la mata. Hombre, ahora no faltaba más, no le iba a dar también un buen sistema de lancha. Es más, si hubieran querido, mira lo que son las ironías de la vida, si, si la Marina hubiera estado interesada en fomentar el desarrollo y la, y la prosperidad de Vieques, la Marina de los Estados Unidos pudo haber montado un sistema modelo de lancha gratis pagada por el Navy, operada por el Navy, hubieran hecho un sistema modelo que hubiera sido eh, un, un modelo de perfección, pero eso hubiera significado que se iba a empezar a mudar gente a vivir a vieques. O sea, así que por tanto, entonces el gobierno de Puerto Rico siempre fue cómplice. De la Marina en esa en esa mentalidad. Por lo tanto, cuando por fin la Marina se fue, ahí se quedó esa subcultura de mediocridad por diseño que estaba hecha para impedir que hubiera, porque en el fondo nadie verdaderamente quería, salvo los pobres eh, habitantes de Vieques, nadie realmente estaba interesado en eso. Y eso acabó siendo el monopolio de unas familias en particular que tenían los turnos y los, y, y, la, y los pagos de horas extra y la explotación de aquello. Entonces después, cuando la cosa ya empezó a caerse, la desesperación política, ya la marina fuera de cena el gobierno de Puerto Rico aló el timbre de la privatización. Pero el problema de la privatización es que yo no tengo duda de que en muchas partes del mundo la privatización del sistema de transporte marítimo funciona perfectamente bien, pero eso requiere que haya un gobierno con la voluntad política, con los medios, para supervisar esa privatización eh, y que además haya un contrato adecuado entre el gobierno y la privatizadora para evitar que eso se vuelva un nuevo foco de explotación. Entonces, en Puerto Rico no se dan ninguna de esas condiciones. Pero no estamos viendo la noticia en Luma sobre Luma, que yo por poco me caigo de la silla ayer cuando la leí, de que Luma está ahora en espera de su exención contributiva. Pero es, pero es que aquí no hay... O sea, es que es un problema de, de, de que no hay color en la que no en la cara. Si usted me dijera, no, es que esa gente, el capital que están trayendo, no trae ni un solo centavo. Entonces, ¿cuál es la justificación para algún tipo de exención contributiva a Luma, para tratarlo como si fuera una agencia pública? O sea, y esa misma actitud, entonces, pues, los privatizadores no tienen ningún, ninguna capacidad de regateo, digo, el gobierno, con los privatizadores. Es la pelea de tigre con burro amarrado. Y siempre acaba prevaleciendo el interés del privatizador que acaba explotando la encomienda y el gobierno momentáneamente sale del paquete, pero tarde o temprano es un boomerang que le va a rebotar y en el entretanto quienes van quienes pagan el precio de esa falta de voluntad política, de esa falta de responsabilidad política. Eh, porque otra vez yo no, yo no excluyo la privatización de nada en particular siempre y cuando que se den las condiciones pues si mañana en una agencia pública quieren alquilar a un jardinero privado para que venga a cortar la grama una vez al mes en vez de tener allí a un jardinero, pues pues, pues que lo hagan, si lo pueden supervisar bien y si el pago es adecuado y si resulta una persona responsable y el día que ese jardinero quiere cobrar eh, 500 pesos y dice vete que mañana viene Chencho, que cobra un precio razonable porque hay, si no competencia potencial competencia pero esto, lo que se ha hecho con las lanchas de Vieques, lo que se va a hacer con Luma, son es el gobierno abdicando de su responsabilidad y para hacerlo rapidito y sin problema, en los términos y condiciones que le exige el privatizador, así es que va a estar doblemente mal servido el pueblo de Puerto Rico por mal servicio y además entonces por condiciones económicas onerosas y si cuando la cosa sale mal, ¿quién acaba teniendo que meter la mano en el bolsillo para pagar los platos rotos? El gobierno de Puerto Rico
1: Yo creo que eh, ya, ahora voy y, y me recuerdo me mis años en la Guardia Costanera inspeccionando esas lanchas, el mantenimiento de esas lanchas es era yo me fui hace 20 años, era pésimo, no malo, pésimo. Eh, ahí no ha habido un fuego, y no lo digo yo, pero ingenieros navales de la Guardia Costanera que iban a inspeccionar. No ha habido un fuego serio en una de esas lanchas, Dios no lo quiera, porque las distancias son cortas y el motor no llega a calentarse. Si saliera para Venezuela no llega, muchas de esas lanchas, porque... Eh, los motores tienen unos abanicos que enfrían, eh, por eso es que uno ve en los barcos esas cosas que parecen como unos tubos grandes, eso entra aire y el, y el abanico pues eh, abanica el, el, el calor de, y saca el calor, pero si eso se daña, ese calor llega ahí para parque, como la distancia es tan corta entonces, increíble a veces había un, una lancha que tenía eh, tres hélices y una estaba dañada, no, no no funcionaba pero como la distancia es corta, pues funcionaban. Pero
4: eso, eh,
1: sí, eso es así. entonces, ¿qué importancia eh, lo que dijo Martín eh, es un buen punto? ¿Qué importancia ha tenido esa realidad en Puerto Rico? Pues ninguna. Al contrario, mientras más malos sistemas, más, menos gente vive en esas islas.
5: Es que está peor, porque el proceso de privatización no es que hay un empresario puertorriqueño que tiene uh, ya un servicio de lanchas en algún sitio. No sé es claro. yo, que va a deseché o a caje no, no, ¿eh? no. muerto.
1: Hay que traerla de ¿no? Staten Island, creo que es. Es
5: contratar a alguien que le consiga un intermediario aquí, que es el guisador,
1: no, el, ese, tumbólogo, el tumbólogo ese es el, el, el,
5: el propósito <risa> es contratar a gente creo que las lanchas de ahora son de un lago de algún sitio en Estados Unidos Estatelana, no son, no son ni, ni ni de o, o hubo unas que eran de un lago que no eran ni siquiera para, para estar en el mar entonces con tripulaciones que no tienen conocen a Puerto Rico, que están aquí mercenariamente ¿no? Eh, no hay relación con la comunidad, no hay ninguna vinculación a diferencia de lo que son procesos de privatización en otro sitio que implica también desarrollo económico, porque le estás dando, y Paco podría decirlo, ¿no? a una empresa nacional, un cancha, le estás dando posibilidad de que cree empleo, de que, cree, de que aumente su capital, etcétera, etcétera, aquí no hay nada de eso, que es como con Luma. ¿no? son mercenarios que vienen a saquear la colonia
1: tenemos vamos a una pausa amigos tenemos que interrumpir eh, y regresamos ya mismo con Fuego Cruzado y volvemos a este tema de, de haciendo agua en nuestra travesía Sabieque vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
1: La siguiente entrevista es pagada. Amigos y amigas, en el día de hoy nos visita el amigo Omar Carrión de la compañía Water Life Inc., compañía que lleva más de 30 años, uy, casi le da mía, preocupándose por la salud y bienestar del pueblo puertorriqueño en cuanto a la calidad de agua y aire. Omar es especialista y técnico en calidad de aire y agua y nos viene a traer una información valiosa y lo más importante nos viene a traer soluciones eso es lo más importante yo les recomiendo que vayan anotando este número 787-945-2109 que que esta gente vienen los de water life con descuentos y regalos al final y lo más importante con la solución real omar te pregunto, me preocupa mucho el tema del agua, ya que nuestro cuerpo es agua, yo no soy de excepción, es agua y reacciona de acuerdo al agua que consumimos. Cuéntame qué está pasando con el agua en Puerto Rico y qué enfermedades nos podría ocasionar
6: si la agua no es de calidad. Saludos Ignacio, primer pues, Ignacio, no es un misterio. Que cada año, pues la calidad de agua en Puerto Rico es más pésima, más, más peor. Esto debido a que, pues, las plantas de acueducto este, están sumamente obsoletas más la forma de, de tratar el agua los químicos que le echan le, el exceso de cloro que le echan para que tenga una idea lo cloro, el cloro permitido por ley es 2.5 miligramos por cada litro de agua eso no existe Ignacio en Puerto Rico hace más de 15, 20 años esto está por encima de 15 le echan cal y si tú le echas cal a un perro muerto en la calle ¿qué sucede? al tiempo lo busca no lo encuentra porque se lo, 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 se lo comió completo, pues lo mismo le hace a la gente por dentro. Eh, hay, eh, eh, para que tengan una idea, el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales de Estados Unidos sacó un, un reporte donde dice, amenaza en el agua el grifo de Puerto Rico, donde ellos mismos aceptan que desde el 2005 hasta el 2015, acueducto incumplió mil violaciones en la calidad de agua, donde encontraron altos niveles de plomo, altos niveles de cobre, wow. eh, encontraron bacterias coli, si hay bacterias coli en el agua, quiere decir que hay esas fecales de humano y animal, eh, un sinnúmero de cosas.
1: Eh, y te pregunto, como experto en este tema, el agua de botella es nuestra solución, te lo pregunto, porque he Pero, escuchado que puede ser hasta más peligroso en algunos casos.
6: Eso es muy cierto. La gente últimamente está gastando mucho dinero en el agua de botella y no saben lo que están consumiendo. La gente está consumiendo plástico diluido. Wow. Para que tengan una idea, la misma Organización Mundial de la Salud el año pasado sacó un informe donde dice que la gente que bebe agua embotellada bebe 53% plástico y lo demás agua. ¿Por qué? Porque eso, esas botellas plásticas están hechas de bifenol A. El bifenol A es un químico sumamente cancerígeno, por eso el bifenol a todo lo que es plástico de bebé lo eliminaron. Y entonces, como yo digo, de, de niños los cuiden y de grande que nos fastidiemos. Te, provoca cáncer, enfermedades cardíacas, desequilibrio hormonal, descontrolados niveles de azúcar, alta presión, eh, aborto de las mujeres, autismo, eh, problemas de de los niños, eh, imperativo en los niños, lípidos en la sangre infertilidad en el hombre en la mujer, todo eso provoca el agua de botella además el costo es muy alto Efectural. para que tenga una idea antes yo estaba orientando a una persona y le sacamos los, la cuenta con calculadora y ella estaba pagando 100 dólares más por encima en agua de botella a la solución que yo le presentaba Wow. ¿y qué solución ustedes en Water Life Inc. nos traen? Ok, pues mira, nosotros la solución que le brindamos a la gente es un rivel osmosis. Eso es lo que está avalado hasta por la misma Organización Mundial de la Salud. La misma Organización Mundial de la Salud, en su guía para calidad de agua potable, dice que lo único que te garantiza a ti un agua 99.99% .99 pura es un rivel osmosis. Cuando usted viene a ver, usted está pagando, cuando compra agua embotellada está pagando lo mismo que... Es la solución que yo le estoy brindando en el día de hoy a la gente, pero sin tenerlo. Porque todas esas aguas están purificadas por un río de los Lo que lo daña es el plástico. Una vez tocó el plástico, ya se dañó. Se contamina. Se contamina. Se contamina. Incluso, yo puedo ir a las casas y hacerle una prueba donde literalmente la gente van a ver el microplástico diluido en el agua. ¡Wow!
1: Y ahora, sí, háblanos de los descuentos y regalos que tiene para las personas que llamen al 787 945 945
6: 2109 pues mire, 2109 eh, Ignacio, a todas las personas que me llamen al 945 2109 yo tengo 50 mini purificadores con valor de 200 dólares cada mini purificador toda persona que llame ahora y coordine una cita cuando lo llame y me coordine una cita gratis completamente gratis va a recibir por recibirnos nada más en uno de esos mini purificadores aparte le vamos a hacer un, un monitoreo de agua completamente gratis oye y van a ver literalmente todo lo que le estoy diciendo aquí en menos de tres segundos yo le voy a probar a ustedes que me están escuchando a través de esta emisora como en menos de tres segundos tanto el cloro, la cal, todo se queda dentro de su cuerpo sin tener que beberse el agua de la pluma simplemente con lavarse la boca. Aparte le vamos a dar un descuento de adquirir el, nuestro equipo, nuestro sistema, le vamos a dar un descuento por decir que nos escuchó aquí. Ahora, quieren saber cuánto? tienen que llamar. Aparte de eso para terminar, para terminar. Vamos a hacer lo mejor. Vamos a hacer lo mejor. No vamos a ponerle 50. Vamos, vamos, porque yo sé que aquí hay mucha gente que escuchan esto. Vamos a subirlo a 75, Ignacio. Muy bien, lo cree? ahí voy yo también. Ah, ah pues ah, ahí está, ah, ahí
4: voy seguro yo. que
6: sí, eh,
4: seguro que verdad. sí.
6: Amigos,
1: llamen al 787-787-945-945-2109.
6: Omar, es,
1: es interesante y, y muy provechoso Hablar con técnicos Técnicos como tú, te deseo lo mejor Y a los gracias, amigos gracias. que nos oyen 945-2109
6: 945-2109
1: Vamos a una pausa amigos Y regresamos con Fuego Cruzado
9: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 8:10 a.m., donde ser mejor es posible. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, compañeros Regresamos a las islas Adyacentes, vieques y culebras y su calvario
3: con la, nuestras lanchas, compañero. Bueno, en Puerto Rico por diseño, por muchas décadas el espacio público se ha ido deteriorando en beneficio del espacio privado. Eh, no es vieques, no, no es la transportación en vieques y culebras nada más lo que se ha deteriorado, aunque ese caso es emblemático y es patético sino que se ha deteriorado eh, las corporaciones públicas. La protagonista es la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también está la Autoridad de Acueductos, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Todo lo que sea colectivo, todo lo que sea público, se ha ido deteriorando. Y entonces la solución es privatizarlo. Decía Adam Smith hace muchísimos años, Adam Smith escribió La Riqueza de las Naciones, y se la acredita el ser padre de la economía capitalista. Siempre decía que si dos hombres de negocios se reunían, lo que hacían era conspirar en contra del bien público. Porque Adam Smith postulaba la competencia entre ellos. Si te reunías, si se ponen de acuerdo, lo que están es oligopolizando o monopolizándolo. Así que, invariablemente decía Adam Smith, verá, lo que lo que hacen es conspirar en contra del bien público. Eso hoy, modernamente, lo, a los economistas le llaman cacería de rentas ¿y cómo cazan las rentas? por eso es que hay que regularlo si son monopolios o si son oligopolios además hay que regularlo siempre hay que velarlo ¿cómo cazan rentas? primero piden subsidio porque muchas de estas operaciones en otras partes del mundo son de tan pequeña escala o son tan costosas o para que fueran rentables tendrían que cobrar unas tarifas onerosas que el Estado tiene que subsidiarlas. Yo estoy seguro que si privatizan las lanchas de que y Culebras, las van a subsidiar. Entonces, ¿cómo casa gente la, la empresa privada? Tratando de maximizar ese subsidio. Así va a maximizar los costos, para maximizar el subsidio. Pero además, aparte del subsidio, que sería en cascajo, para complementar la gente o la tarifa, piden incentivos especiales. La exención contributiva que estaba haciendo alusión ahorita Fernando al referirse el caso de Luma, y por ahí se va la cacería de rentas. La cacería de rentas puede ser legal, subsidios legales, exenciones contributivas legales. Pues puede ser también ilegal, como cuando se cobra por un servicio que no se da. El ejemplo lo tenemos en el Departamento de Educación, muchos de sus suplidores. No todos, pero muchos, que ha sido escandaloso. El ejemplo lo tuvimos con el caso de, de Whitefish y de otras tantos después del huracán María. Así que si se privatizara, si se privatizara, que yo no estoy a favor en, en principio, pero si se privatizara habría que regular bien, ser muy riguroso con los subsidios si se tuvieran que prestar y ciertamente con las exenciones contributivas que es un instrumento del cual se ha abusado en Puerto Rico por décadas y décadas y décadas y décadas y realmente a la luz de lo que yo veo nada me garantiza que esas precauciones se van a tomar. Así que vamos a pasar de un servicio público eh, defectuoso a un servicio privado preñado de cacería de gentas, entonces igualmente defectuoso y oneroso para el pueblo de Puerto Rico. Ciertamente, aquí tenemos un problema político que va a haber que resolver políticamente. Va a haber que cambiar esta cultura política de denostar al espacio público y endiosar al espacio privado eso creo que ahí hay una, una orientación ideológica filosófica equivocada porque vamos a estar siempre en el peor de los dos mundos o en un servicio público deteriorado por diseño o en un servicio privado preñado de cacería de gente y ninguno de los dos es bueno
1: yo estoy seguro que digo, no estoy seguro la solución de Vieques y Culebra no es fácil, lleva 40 años dando tumbo, ya hay una subcultura de mediocridad, y eso hay que empezar en cero. Empezar, a, bueno, todo el mundo nuevo, a ver si podemos romper ese ese, ese spell, se dice en inglés, ese, ese diseño. Sí,
7: hechizo.
1: Hechizo, exacto. Eh, lo que sí yo... Creo que es imposible mantener un sistema viable económicamente cobrando tampoco, tampoco creo que es 3 dólares, una cosa, eh, bueno, irrisible. Yo creo que a los culebrenses a los viequenses, sí, es más, se le puede dar gratis una identificación especial, usted vaya y venga y no se detenga. Ahora, si yo voy a Vieque, en Seattle yo cojo una lancha muy parecida, una distancia tal vez hasta un poquito menos, en aquellos años, 20, 30 años, me cobraron 25 dólares. Y, y como yo soy turista, pues lo, lo pago o no voy. Así que se puede hacer un acomodo, pero hay como una laxitud de tomar cualquier decisión. Nada pasa. Entonces eso sigue, los motores son más viejos, el, la, los ingresos son nada. El, el desastre de el turismo, si tú quieres llevarte un automóvil para vieques o culebras, eso es una odisea, porque el día que vas, que ya tienes reservación, pues la lancha no llega. O después, una vez que estás allá con el carro, tienes que dejarlo allá una semana porque la lancha no viene. Un desastre. ¿Podemos seguir así? Desgraciadamente, no creo que, que los viequenses y los culebrenses merecen eso, pero lo veo escrito. Va a seguir así hasta que un día haya una tragedia, se incendia una lancha a mitad de ruta, y, y entonces entonces vend, vendremos todos a ver qué, qué hacemos de una vez en el interín nada y eso es eso es lo desesperante de esto bueno señores oye oye en la prensa de hoy dos noticias contradictorias temen perder beneficios adquiridos los amigos y hermanos de energía eléctrica que van que pasarían a Luma eh, y, y, y quiero decirles de ahora en, en el, pocos derechos corporativos que yo sé, en mi experiencia en General Electric, si sí van a perder los derechos, el seniority empiezan en cero. Usted puede tener 25 años de en energía eléctrica. Al brincar a Luma, tiene cero días de seniority. Eh, la, aquí dice que también lo, las vacaciones se afectan, la enfermedad se acepta, el plan médico se afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa transición no es fácil. Ah, y hay un requisito que hoy vi. Eh, Luma puede... Eh, no asegura de los, los no asegura que los beneficios médicos sean extendidos a los miembros de la familia.
5: No sé, si, si hay que preguntarse si hay un beneficio para Puerto
1: Rico no, o los no, puertorriqueños en ese negocio. Pero, pero, y empleado que entre... Tiene que estar dispuesto que la persona sea capaz de trabajar en los Estados Unidos. O sea, que te, te puedan transferir a Oklahoma, ¿no? O sea, que
5: eh, eh, esto, esto es regresar a antes de 1873.
1: Ahora, en la otra página, esto es página 20, no, Pérez. Bueno, una página, en la otra página, en la página 26 del mismo periódico, la Junta insiste en poner en vigor el contrato de Luma se está quejando por un lado en, la, en la, la página anterior y en la otra Luma dice va tal y como está y como esos son los que mandan a fin de cuentas que ¿Y es ¿Por una qué cosa,
5: lo hacen si no hay
1: beneficios aparentemente? No para Luma el de yo, Rico. Ah, bajo la tesis mía ¿Quién también, se beneficia? No Luma está es que, no. la junta está aquí como una agencia de cobro y bajo este enredo con Luma, etcétera, el dinero que se economicen no es para nosotros estar mejor y tener un nuevo sistema, es para pagar bonos. Así que esto es una agencia de cobro que es la, el gobernador de Puerto Rico, se llama esta señora Yaresco, que ella no es ella como persona, sino ella simboliza esa orden del, del Congreso mire, este, ustedes tienen que pagar esa deuda, empiecen le voy a mandar allí una administradora para que empiecen a, a, a colectar, como le llaman allá en Brooklyn, y eso es lo que está detrás de eso, pero lo interesante es que el mismo periódico, los empleados se sienten víctimas de lo que viene, pero Yarezco dice, tal y como van, insiste en poner en vigor el contrato Luma, tal y como está dos contradicciones,
4: compañero bueno, ¿qué? que la señora Yaresco y la Junta sean fanáticos de la privatización, eh, de la privatización a lo bruto, eh, no me extraña nada. Esa es la posición que, si por algo se caracteriza la Junta, es por pensar que lo que Puerto Rico necesita es una vacuna de, de neoliberalismo eh, y de que eso es la solución a todos nuestros problemas así que no me extraña nada que eso sea lo que cree la señora Ayaresco lo que sí me tiene que extrañar y, y nos debería no digo yo extrañar nos debía molestar a todos es que la autoridad de energía eléctrica con el visto bueno del gobierno de Puerto Rico haya firmado ese contrato con Luma porque que a Ayarezco le guste por eso lo comprendo sí, sí, sí. porque la Ayaresco después de todo no tiene ninguna fiducia con el pueblo de Puerto Rico, ni nadie de Puerto Rico le eligió para nada eh, y, y tan pronto termine de cobrar se va de Puerto Rico y no la vemos más, pero que el gobierno de Puerto Rico, la autoridad ese problema de los empleados de la autoridad de energía eléctrica todos en la cuerda floja ante la incertidumbre y el gobierno de Puerto Rico dice, no, pero el que no se vaya con Luma, en algún sitio le buscamos trabajo en el gobierno. Pero ¿a quién creen que van a coger de todo? Eso es la desesperación. Es que, por mira, yo no me olvido nunca, eh, antes de llegar a Doña Wanda Vázquez, eh... Ustedes se acuerdan de Doña Wanda, ¿verdad? ¿verdad? Fue sí, buena, eh, gobernadora. No, aunque, yo. Que, que ya ella... ah, vagamente, vagamente. Fue. <risa> pues, <risa> procuradora de las mujeres. ¿no? Bueno, sí, pues sí. Antes, que, eh, la, antes que ella llegara, yo recuerdo la secretaria de la, de la familia del de gobernador Ricardo Rosselló, en un momento dado, <risa> había un problema con las instituciones en las escuelas, con el problema de la disciplina en las escuelas, los estudiantes, que se yo qué, que se yo cuánto. Y entonces, pues los maestros se quejaban y la escuela se quejaba y, 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 y los niños no querían seguir las instrucciones. Y entonces, eh, la señora secretaria de, de Servicios Sociales dijo en una entrevista a los padres que le pongan disciplina a sus hijos o, si no, que los den en adopción. Que lo tenga. De... Sí, me acuerdo. Me acuerdo, sí, sí, sí. Entonces, sí. la teoría del de sí. Ayaresco y la teoría del gobierno de Puerto Rico es que si hay algún problema darlo en adopción o sea le, le, tiene energía eléctrica no funciona chacho dale en adopción y si Paco me cuento el darlo en adopción beneficia al intermediario y enriquece a alguien mejor. y tú sales entre comillas del problema porque ya tú no tienes que responder cuando la lancha no sale eh, pues entonces se cierra se cierra el, el el círculo esa actitud de que claro que también quiere decir mientras menos gobierno mejor esa es la actitud de que donde el gobierno crece no pisa más hierba. Claro, porque es que han desacreditado la gestión pública hasta el punto donde el público en su desesperación se entregue en manos de cualquiera con tal de salir de, de manos de algunos de los que han administrado en Puerto Rico que lo han hecho de una manera tan, tan deficiente. Pero otra vez, lo de Luma es el perfecto ejemplo. Dijeron que iban a... Que iban ...a traer... ...a, a, a, a privatizar... A ...la Autoridad de Energía Eléctrica... ...para que hubiera competencia... ...ahora resulta que toda la distribución... ...se lo dan a una sola compañía... ...ah, que hay que privatizarla... ...porque es la única manera de accesar capital extranjero... ...entonces resulta que le dan el contrato... ...a una compañía... ...que no va a poner ni un chavo... ...ah, y naturalmente hay que privatizar... ...para que no se sigan subiendo... ...las tarifas de la energía eléctrica... ...y ya sabemos que lo que nos viene encima... Como diría la doña de CDC de Washington, impending doom. Lo que nos viene encima, el impending doom con respecto al aumento del kilovatio por hora. Así que todo era una mentira y una farsa, pero como la actitud es, dalo en adopción. Donde quiera que haya un problema, dalo en adopción. Cuando sabemos que si hay problemas de disciplina en la familia, la familia tiene que reunirse y tiene que Así hacer un plan para resolver sus problemas, es no, no para entregar a sus hijos, sino para crearlo como pero, Dios manda pero,
5: pero Fernando, qué tú piensas sobre la oposición a esto de, <risa> de, al contrato de Luma a la militante y, y agredida, aguerrida que, que a la que estamos asistiendo desde la Cámara de Representantes y el Senado ah, de no, ese no, Partido no. Nuevo Popular que, que, que
4: pero es que mira, son gemelos separados al nacer el <risa> partido popular y el pnp en términos de su visión socioeconómica hace muchos años que son gemelos que olvídate de la visión sí, sí, es que son parte de un mismo así,
5: proyecto bien, de un, de un sí. único gobierno este no hay nada Pero... no hay no, no, no nadie pone nadie se queja nadie cuestiona aquí hay vistas de esas para cualquier cosa aquí no hay vistas
1: es que con, con, ya, cuando digo Yaresco, no es la señora es lo que ella representa con la Junta de Control Fiscal el gobierno de Puerto Rico está atado a la pared que, ¿qué puedes hacer en una colonia donde el imperio por la razón que fuera aplica a Portugal en Angola eh, se echa los ingleses en la India en aquellos años ha decidido voy a hacer esto de esta forma o tú te vas a la sieja maestra ¿O sigues la
5: orden? Pero no tiene que ser no, tan, no. tan extremo,
1: Ignacio, pero por lo menos qué, puedes
5: quejarte, por gran lo menos puedes incordiar, no, no. por lo menos puedes poner algún tipo de resistencia, no, pero, por lo menos puedes crear una opinión pública adversa a la contratación de Luma, ¿no? Diciendo la verdad de que no hay un solo beneficio para el pueblo de Puerto Rico ni para los trabajadores que
3: se queden trabajando allí. Mira, mira si es grave el asunto, Ignacio. La Autoridad de Energía Eléctrica, su estructura sigue siendo el titular el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico. Pero los empleados desaparecen. Unos alegadamente que sobren irían a ser empleados públicos en otro lugar y estos pasan a ser empleados privados. Privado de no bajo problema.
1: Luma. Sí, así. 11
3: Luma ya, ya, sin haber todavía iniciado su operación, ya ha cobrado más de 90 millones de dólares para ser entrenada. ¡Ya! Wow. Así que la, la Junta de Supervisión Fiscal está dándole la aprobación a una botadera de dinero cuando no estamos en condiciones de votarlo yo creía que era para ser fiscalmente más responsable entonces, segundo y el sistema de tiro de la autoridad de energía eléctrica recordemos que los empleados de la autoridad de energía eléctrica que están jubilados, están cobrando un sistema de tiro es que es separado, que separado esos empleados ahora ¿quiénes van a cotizar ahí? oye si, se, si, se, si, la, si a la casa se le quita la, la zapata la casa se cae pues esos pasarán me imagino yo a donde pasaron los del sistema de del gobierno central al fondo general del fondo general se están destinando ya más de 2 mil millones de dólares para pensiones eso es el 20% de lo, que se, de, de, de lo que constituye Grosso modo, ese fondo general compuesto de contribuciones, porque estoy hablando exclusivamente de las contribuciones. A eso tú le añades que en la última plan de ajuste de deuda del gobierno central, el servicio de la deuda sería de alrededor de 1.500 millones, 2.000 millones más 1.500 millones, más lo que venga para responsabilizarse ahora el, el gobierno central de las de energía eléctrica, vamos a tener ya tres mil millones mínimamente comprometidos, ya eso es el 30% del fondo general, y los demás servicios públicos que tiene que prestar el gobierno, y la educación y la policía.
1: Okay.
3: Este, entonces tenemos a una alumna que no pone un centavo viola la regla de, si llega a estar a las aquí le da un infarto viola la regla número uno del capitalismo y del mercado capitalista ¿Qué es, ¿en qué consiste esa regla número uno? en que eres eficiente porque asumes riesgo si no tienes riesgo pues te vas a relajar ¿y qué riesgo tiene Luma? ninguno, no pone un chavo tiene la garantía de que le van a pagar un, un, un contrato Va a ser la custodia de los fondos federales que va a recibir la, para, para energía eléctrica. Así que viola, primero, que no tiene competencia. Y segundo, que no tiene riesgo alguno. Porque Luma no está comprando la autoría de energía eléctrica.
4: No puede perder aunque quiera.
3: Ni, exactamente. <risa> ni queriendo pierde, porque siempre le van a pagar el contrato. Y peor todavía, como nos dijo aquí Jaramillo el otro día, <risa> se puede ir mañana. Y si se va mañana, ¿quién se hace cargo de la autoría de energía eléctrica? Presumamos que es el gobierno porque no hay nadie interesado, de momento. Pues eh, los empleados que eran privados pasan a ser públicos nuevamente, pero eso es un berenjenal por todos lados, por todos lados. Y la Junta irresponsable e inepta, o yo no sé cómo llamarla, la, eh, ideológicamente sesgada, aprueba semejante disparate oneroso a todas luces para el pueblo de Puerto Rico eso realmente es increíble, llora ante los ojos de Dios si hace esa chapucería con algo tan obvio y tan grande tan importante como la autoridad de energía eléctrica que no hará con entidades más modestas en el gobierno que uno ni lo nota a veces pues ciertamente esto es para preocuparse y, y profundamente de verdad uno se
1: queda perplejo. ¿no? ¿Qué motivó al gobierno? Sabemos que teníamos una autoridad de energía eléctrica eh, dilapidada, eh, necesita cambios radicales, modernismo, inversión, etcétera, etcétera. Eso es estipulable, eso, eso no lo niegan. Habla. Y la única solución era esta. A menos que sea impuesta por la Junta. Este,
5: este es el modelo de las lanchas de Vieque y Culebra. <coughs> es exactamente el mismo modelo. Es que tú le das a alguien que no es de aquí, que no tiene una relación con la comunidad, ni con la sociedad, ni con el país, Pero, que, le va, que te impone unas condiciones y luego, como si funciona mal, Tú no tienes, como dice
1: Paco, no hay riesgo. Hay que darlo en adopción, como dice Martín. Pues, Se da adopción. Es, es, Si es, es un el...
4: problema, darlo en adopción. <risa> es, es, es mod... <risa> Sal ese muchacho problemático. Es
2: ¿verdad? el exitoso
5: <risa> modelo de, de privatización a lo, al estilo de lancha de Vieques y Culeo.
3: Oye, y ni siquiera traen un peritaje particular. Nada. Es nada.
1: Una de las cosas que yo le, le, leí en la prensa, no, no he leído ese contrato. Pero que más me preocupó es que en momentos de crisis, fuerza mayor, te va te puedes ir. Ahí donde yo te necesito. Tú sabes, <ríe> es como un bombero, que siempre que, que no haya un fuego grande, es bombero. Ahora si hay fuego grande, se va para su casa. Ah, pues tú no tienes bombero, entonces. Eh, ¿Cómo es posible que si viene María, esa gente decir, bueno, me voy para casa? Exacto. Esto es una... Ahora, ¿y quién firmó eso? El gobierno de Puerto
4: Rico, esa gente estaba cuerda. andaba. No, no. el, el director de Fuentes Fluviales dice que él que no lo ha leído. No oh. te imaginas. No fue el director que dijo bueno, que no que lo había leído. Y, y, el, y, y si de, mal no recuerdo. El de la Junta, algo así. Que la, no en la, la discusión
3: en la Junta de Directores 45, duró 45, 45, 45 minutos. minutos. Solamente hubo una oposición que hay que. Que hay que felicitarlo, el que representa a el los consumidores. Público,
4: o sea, sí mismo, Que ha sido muy consistente, además. Muy bueno, sí.
3: Bueno, pero ahí, a, a de verdad
4: que
1: los empleados se le, se le pone su futuro eh,
5: ¿Su precario.
1: Presente. Primero, si te transfieren fuera de la nueva Luma, pues el gobierno está comprometido a meterte en las lanchas de Vieques y Culebra para que tú ayudes allí, en Daco en edificios públicos
4: no... Ignacio, pero si tú le preguntas al jefe de personal o de presupuesto y cuál es el plan para los que no se eh, unan que... te dice con una franqueza que dentro de todo tiene algo de admirable te dice, no sabemos <risa> <risa> o sea, y no es que esto va a ser de aquí a cinco años esto es ahora
1: es junio, junio, ahora, ya mañana wow eh y lo que más me preocupa es que en momentos críticos se pueden ir. ¿Qué clase de... Es un policía. Siempre y cuando no hay un tiroteo, yo puedo dar ticket. Ahora, si hay un tiroteo, yo me voy para casa. Entonces tú no tienes policía en los momentos críticos donde yo te necesito. Bueno, anyway, deja uno, ¿verdad? Que uno se queda... Uno se queda... No sé cómo manejar.
4: ¿Tienes velas en tu casa?
1: Sí, no, no, mira, y hablando en serio, yo no tengo vela, pero tengo un montón de flashlights, eh, y cada año le cambio las baterías, yo estoy listo por el apagón. De paso, hace dos semanas hubo un apagón de dos días en Puerta de Tierra, ¿no? Así que estamos empezando a vivir en el tercer mundo, y el ser humano, desgraciadamente, se desgraciadamente y para bien del ser humano, nos acostumbramos a todo, a todo. Llega un momento mi hija que vive en New Hampshire que hace hace 30 años que no se ve la luz, pues para ella es que casi un chiste que yo la llamo, estoy a oscuro pero te puedo, te puedo ver por el celular y se, se fue la luz de nuevo, como si fuera un chiste, uno se va acostumbrando, y llega un momento que los boquetes en la carretera ya casi no molestan,
3: oye y sabes o sea, uno se acostumbra a la vida ¿no? sabe que es grave también Ignacio, de María para acá todo se le adjudica aquí a María y al COVID, este, a, a este virus. Y, y Nada empezó ni con María ni con el COVID. Es verdad, es verdad. Todos los males de Puerto Rico se han intensificado, pero eran preexisten a todo esto. Todos se han intensificado, claro. La pobreza se ha intensificado, este, el, la politiquería se ha intensificado, Mira. todo se ha intensificado, pero todo es previo a María. Es que yo no sé, que yo, yo creo que
1: el haber sido colonia 500 y pico de años.
3: Seguir siendo
1: colonia. O, o, seguir, o seguir siendo uh, colonia, crea una mentalidad de que yo no tengo problema porque me van a buscar, me van a rescatar. Por ejemplo, alguien en departamento de educación que tienen billones, billones de dólares, ha arreglado, no digo una escuela, una columna corta en una escuela que tenga 20 o 30. Una, una, una.
4: Pero es que no saben cuántas son. <risa> pues, es que oí otro día. Le preguntaron, y bueno, ahora, pues, si eso sí, si aprueban, entonces vamos a hacer un inventario.
5: <risa> es que no hay proyecto. Pero, no, hay pero, proye no hay ninguna responsabilidad eh, gubernamental pero, ante la
1: población. Eh, llevamos dos años desde María. Ando desde los terremotos, perdón, menos. Y educación, ya está aprobado por los ingenieros de la, la misma educación, que eso presenta un problema en caso de, de terremotos que nadie pensó que en Puerto Rico podía haber un terremoto hasta que llegó ok, muy bien la novatada es la novatada, yo no tengo problema con eso, pero alguien ha hecho algo para arreglar una
3: columna, pero fíjate una, no fíjate. estoy hablando
1: de una escuela una. pues nada, fíjate
3: Ignacio cógete las agencias una por una Aquí solamente hay dos políticas. La exención contributiva, por eso Luma la pide, y acceder a fondos federales. Tómate el secretario del trabajo. ¿Él habla alguna vez de la situación del mercado laboral? No, de lo que habla es del PUA. Y los, los periodistas le preguntan sobre eso. Cógete el secretario de Hacienda... Él habla de la política fiscal o de la estructura tributaria del país. No, no, de lo que habla es de lo cómo se, cómo se puede acceder a Suri para los 1.400 pesos y los 600 y esto y lo otro. Cógete al secretario de Educación y ahora la secretaria. Bueno, están esperando unos fondos para unas para una columnas cortas para las escuelas y demás. Habla alguna vez del programa educativo del Departamento de Educación. Y así vamos agencia por agencia. No hacen nada porque están sentados en su silla o emitiendo eh, decretos de exención a algunos, los que les corresponde eso, o esperando fondos federales. Pero no hay
4: acción concreta. No, no hay proyecto. ¿no? no hay proyecto. Y cuando llegan los fondos, entonces a subcontratarlo. Sí, entonces vienen los buitres, claro, cada cual a pedir un, eh, aquel eh, va a hacer la columna corta, que va a pavimentar. No, antes
5: el corta. que cuente primero cuántas columnas. Sí, que sí, sí que el, que del estudio, que el del estudio. Oye,
4: pero eso no lo había hecho el ingeniero pesquera, que lo nombraron para de, cuando los terremotos aquellos. Los terremotos, que es que no
5: le pagaron lo el suficiente? El
1: pa pues, ¿Tú te acuerdas que aquí hubo un plan de hacer un tren que se circunvala sí. a, a la isla? Ese plan costó medio millón de dólares. Medio millón.
3: Peor todavía, ese tren llegó a existir sí. hace, mucho. Sí, sí. hace mucho. Pero
1: que hubo un plan para hacerlo sí. nuevamente de carga o de pasajeros. Y por esas cosas de la vida me enteré por uno de los abogados que costó medio millón de dólares. ¿Ha pasado algo con ese tren? Pues eso es el, el ejemplo.
4: La revolución le hizo justicia el, al tren, <risa> del tren.
5: Ese es el ejemplo <risa> constante y reiterado de que gobierna una casta en Puerto Rico, el gobierno es para wow. proveerle de contratos Oye. a ese sector parásito. Es una es una dependencia de lujo.
1: Señores, tenemos que ir una pausa. Yo creo que la necesito porque ustedes me han dado hoy muy duro. Mañana tenemos aquí al compañero Ruiz Delgado Salla porque hay cinco proyectos de derecho laboral que enmendaría la reforma laboral, hay cinco proyectos en la Cámara y el Senado y queremos hablar con un experto de, de si eso es para bien o para mal porque a veces uno sabe cómo son las cosas y arreglan lo malo y lo ponen peor, vamos a ver si eso es así, eso es mañana vamos a una pausa Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, estábamos hablando de la injerencia de los Estados Unidos, eh, Colonial fin sobre Puerto Rico y hay dos noticias, ahora, hoy es el día de estar en diferentes páginas, eh, en una página del periódico El San Juan Star, Gobernador, gobernador solicita fondos para el dragado de Martín Peña y el puerto de San Juan otra sea, está solicitando millones de dólares al cuerpo de ingenieros para que vengan y terminen el caño Martín Peña que ha dado candela eso lo están, lo están arreglando hace más de 20 años y el puerto de San Juan que si no lo dragan a la larga se llena porque los ríos río piedra etcétera etcétera desembocan en la bahía y cada cuánto tiempo Viene el cuerpo de ingeniero y vuelve y le saca la, el sedimento a la, a la vías de San Juan. En la, la bahía de San Juan es como una carretera. Eh, tiene carretera por donde los barcos ir, entre las boyas, etcétera. Y si no se draga, se vacía. Pero eso lo puede hacer el, el puerto, autoridad de los puertos, tiene autoridad para, para hacer mantener la, la bahía eh, dragada. Pero mejor es si viene. El tío Sam y la hace por ti, pues más barato, entonces menos, menos para que el, el gobierno. Entonces? entonces,
4: además son aguas navegables de los Estados
1: Unidos, es, exacto. Sí, literalmente, constitucionalmente hablando. Sí, sí son aguas navegables. Pero eh, yo me acuerdo en la bahía de, 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 de San Francisco ver buque de, digo, estoy seguro con el permiso de ingeniero, pero de la de, la, de, la, de California sí. a, ayudando, ¿no? porque el problema es de ellos y si ese, y si ese barco, que no hay muchos de esos barcos que pueden dragar eh, está ocupado en Alaska pues nosotros no podemos hacer nada ahora eh, también para limpiar a Vieques eh, ya llegamos a un acuerdo con eh, la Marina que van a invertir 800 millones eh, para terminar de limpiar los antiguos terrenos militares Vieques y Culebra y no quiero ser cínico, pero ¿algo nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos o es que...?
5: El gobierno no es para eso, Ignacio. No. No te doy okay. la noticia, el gobierno es para tener un presupuesto que llegue de otro sitio y repartirlo entre la casta en bien contrato. Para... Pero... No hay, no, aquí El bien público no
1: está en el panorama. Por ejemplo, cuando la Marina se fue de Ay, Fort Clayton, Panamá, Allí había un polígono de tiro, mucho más grande que el de Vieques, pero muchísimo más grande. Y los panameños se encargaron de ello. Primero Estados Unidos se fue y dijo, nos vemos, allí no hay razón, para, no hay jurisdicción, etcétera. Pero no, no se quejaron, pues ellos empezaron estuve... con su buena... Con su, con sus altas y bajas, pero Panamá se encargó de limpiar tus
3: terrenos. ¿tú no, no ¿Tú no recuerdas cuando decían los panameños no no son capaces de hacer a el del, cabo eh. de eso? Eso se va a caer. Sí, eso, sí. Eh, eh, pero el mismo argumento usan aquí, y mira el canal de Panamá. Sí, Está funcionando. Eh, yo estuve, se expandió, de hecho.
5: Eh, expandió. Le, lo que iba a comentar es que mm, estuve hace unos años en... Creo que fue en la feria del libro de... Sí. No sé si de Santiago, de Chile o de, de Buenos Aires. Y había un... Una serie de panameños hablando de la cuestión del canal. En una década había Panamá hecho más dinero desde que controlaba el canal que en el siglo y pico completo que había estado bajo Estados Unidos. Entonces, claro, cuando hay un proyecto de país, hay aquí el control del canal y unos ingresos entrando al estado panameño, pues se pueden tomar decisiones porque tú no quieres esperar 60 años negociando con la Marina de Estados Unidos que reticentemente va a ir a limpiar algo pues toma la iniciativa y limpias eso y lo usas para tu nación en Puerto Rico no se hace nada porque no hay desarrollo económico lo que hay es movimiento de fondos de un, una cuenta bancaria a otra
3: pero fíjate Eduardo Mientras los parameños hacían eso, aquí en el puerto de, el supuesto puesto del transbordo en Ponce, se compraron dos grúas modernas extraordinarias. Dos grúas modernas. Son esculturas realmente. Hace unos, hace unos cuantos años ya no han cargado ni una quenepa ponceña.
5: Sí. <risa> Pero fíjate, es que son, son, son unas esculturas modernas de estas. Y, que... y
3: hubo cierto dragado allá también. Se invirtieron varios, varios cientos de millones de dólares y... ¿Qué pasó? Nada. Pues nada. Está la estatua de Colón en el norte
5: y la estatua del puerto de Ponce. De Oye, sus... en un
3: proyecto en que había cierta armonía entre el partido nuevo, entre la administración del Partido Nuevo Progresista y la del Partido Popular, había diferencias, pero los dos estaban a favor del concepto del puerto de Transburgo. Eso no.
1: Pero Mira. nuevamente
5: no se puede hacer porque tienes la camisa de fuerza ¿Sí? del estatus. El economía. estatus
1: mata a un superpuerto, eso no y hay Y mata no, prácticamente no, no. cualquier
5: no iniciativa de desarrollo
1: económico. Sí. Eh,
3: y es grave porque eso va minando la voluntad de la gente, la voluntad del país. Se deteriora la voluntad.
4: Y en algún momento alguien tendrá que contestar la pregunta de por qué este tema de que el puerto de Ponce estaba condenado, condenado, por la ley de cabotaje, sabemos que con ley de cabotaje no era rentable, no era, no era rentable porque eh, y resulta que a pesar de eso y de que eso estaba dicho y requete dicho a pesar de eso se gastaron el dinero que se gastaron en, en, en hacerlo. Eh, yo me sospecho que a sabiendas que nunca se utilizaría. Eh, y ahí en su momento habrá que hacer el inventario de quiénes fueron los grandes beneficiarios. lo que pasa es que con eh, esos
5: grandes beneficiarios, cuando se averigüen, ya están muertos. Eh, es. Y ya disfrutaron eh, la riqueza, y ya
4: disfrutaron. Pero lo que te quiero decir es que también tiene su lógica perversa. Oh, sí, 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 eh, sí. O sea, sí. el, el elefante blanco resultó elefante blanco para el pueblo de Puerto Rico.
1: <risa> Pero no podría. para.
4: Para una gente resultó en, en una. Ya, en nuevamente la en, cacería de En gente. un gran negocio, así mismo. Eh. ¡Wow! Oye,
1: la relación Cuba marcha contra el bloqueo de los Estados Unidos una manifestación en Cuba pero me levantó el, el, el recuerdo de que Biden no ha hecho nada en torno a Cuba no. están las cosas tal y como estaban antes así que no, yo esperaba Biden no ha hecho cosas en relación a, a muchos
5: asuntos, la cuestión migratoria
3: Eso es patética
5: como, la situación, o sea, totalmente inhumana eh, en estos momentos mira,
3: lo, y las relaciones exteriores, se to, sobre todo con China y con Rusia, pues están, si con Trump estaban mal las de China, con Biden se han puesto peor. No,
1: yo vi en el fin de semana, no sé si era por la estación italiana o, o CNN, no, no me acuerdo. Había diecio, hay 18.000 dieciocho 18.000 mil, dieciocho mil niños ¿Sí? detenidos en la frontera. 18.000. En, en
5: instituciones de adultos. pero, pero Nació o sea, con 20, luces 24 horas al día.
1: 18.000. Y, y es un problema que no tiene fácil solución. Porque tú tampoco puedes absorber 45 millones de latinoamericanos que entren por la frontera. Estoy exagerando para probar mi punto. Pero la misma vez un toque de humanidad, no, no te va mal. ¿Cómo, ¿Cómo un nene de 12, 13 años tú lo vas a estar preso allí en la frontera? Yo no tengo corazón para eso. Y tampoco tengo la solución, pero si el que llega allí caminando desde El Salvador, yo, yo le doy la, la puerta abierta. Pero entonces, como no, yo lo puedo decir y me quedo aquí tranquilo, pero como, como dicen dicen los, los tejanos mayormente, pero es que van a estar 4 o 5 millones... Pero, ¿Qué, qué, ¿Qué solución hay? Esto es el resultado de la intervención de Estados Unidos
5: en, el, en República Centroamericana, guerras civiles que se provocaron, eh, transiciones que pasaron de la guerrilla a, la, a las gangas y a las mafias. Pues igual que Estados Unidos intervenía políticamente en esos países hace 20, 30 años, que contribuya a que cambien la situación de esos países y así resuelves el no resuelves por lo menos mitigas el problema de la inmigración ahí,
4: en el lugar
1: de
5: origen
4: Estados Unidos está cosechando el caos que, que sembró, sembró en Centroamérica sí, claro. sí, sí, sí. Eso no cabe la esa guerra
1: sucia fue bien
4: sucia sí. y bien guerra fue sí. algo difícil no, y que cuando termina pues, pues, pues se terminaron los tiros de aquel entonces, pero quedó una sociedad fragmentada. Sí, hay una sociedad que había vivido la violencia de la guerra civil
5: por por, Mira, por lo menos
3: 10 o 15 años. Guatemala es una de las protagonistas, y uno tiene que recordar entonces el golpe a Bob aquellos aquellos aquellas metidas de papa porque no se le puede llamar de otra manera, de, de la CIA y de... de del, del, del gobierno de, de Estados Unidos protegiendo inmisericordemente con, siendo inmiser, misericordia con el pueblo y protegiendo a la, a la United Fruit Company por pues eso ahora se está pagando lo
5: mismo está pasando ahora con Estados Unidos lo hacen otros países, pero Estados Unidos la crisis, la clase de crisis que está propiciando en Yemen o sea, va a ser sí, sí, sí. La, la hambruna, ya lo dicen las organizaciones internacionales más grande que se conoce en la modernidad ya, ya es está el problema ya está, humanitario más grande. Eh, tú imagínate eso que ya está Siria relativamente cerca, no, con toda la volatilidad de la, esa región, el problema de refugiados que ya debe haber generado y que generará, ¿no? Eso es. es un país que
1: en este momento no es viable, no, no, no funciona porque no hay un gobierno, hay tribus, no, no hay un gobierno porque Arabia Saudita sí, sí, sí.
5: con el respaldo de Estados Unidos
1: le está haciendo no, una no, guerra pero llega un momento que lo que hay es grupos armados, antagónicos unos con los otros como Somalia que eso, como, sí. como,
5: como, pero en todos esos sitios se intervino antiguamente es como como Irak no que el Irak luego de la guerra es un país fraccionado
1: señores tenemos que irnos, mañana será martes a las 17 horas estaremos aquí. Gracias a los compañeros. Muy buenas tardes.